0: Здравствуйте! И это снова подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильчик, привет! Может быть, вы только недавно начали нас слушать и не знаете, почему, собственно, подкаст называется Эксперта Патроном». Мы думаем, что книжки могут утешать человека в самых разных ситуациях трудных, грустных и вообще всяких. И что книжка выступает как такой помощник, вот как в Гарри Поттере, когда на тебя надвигаются дементоры, ты можешь вызвать патронуса. Вот.
1: Каждый выпуск мы обсуждаем какую-нибудь очередную книжку и ищем в ней ответ на какой-нибудь мучащий нас или, может быть, кого-то из наших знакомых вопрос.
0: Сегодня мы решили поговорить про один из самых сложных вообще вопросов, которые человек решает всю жизнь, а в детстве сталкивается с ним в первый раз. И это вопрос про любовь и влюбленность и как отличить настоящую, настоящую любовь от ненастоящей, чувства. и как вообще понять, что ты влюбился, и всякое такое. И, собственно, ну я не знаю, как у всех, но для меня книжки как раз всегда были... Во всех этих переживаниях супер большой поддержкой. И, честно говоря, мне кажется, они во многом и определяли то, как я себя вела и что я себе думала в такие вот моменты.
1: У меня было ровно то же самое. И недавно произошло два интересных эпизода в моей жизни. Первый эпизод случился в маникюрном салоне Пальчики, когда я делала себе то ли маникюр, то ли педикюр. Я сидела в кресле, и вдруг я увидела, что по телевизору показывают фильм Унесенные ветром. И я просто посмотрела на экран и сразу начала рыдать. Я ничего не помнила, я не вспоминала об этом фильме, не знаю, 20 лет, но как только я увидела то, что там происходит, я просто схватилась за сердце и сидела, дрожа просто от рыдания и всхлипывая. А вторая интересная история произошла спустя несколько месяцев после этого маникюра: когда я на одной новогодней вечеринке встретила своего школьного возлюбленного. И мы впервые в жизни начали обсуждать, что между нами было. Было между нами что-то а именно типа «Любовь».
0: Настоящая любовь.
1: Ну, например. это было не совсем понятно, настоящая она или нет как раз. Это было совершенно непонятно. Мне казалось, что она настоящая только когда мы расставались, как это часто бывает. Но, в общем, мы начали как-то выяснять отношения, что было довольно удивительно, потому что прошло реально очень много времени. И он сказал, ты понимаешь, я пересмотрел, я перечитал этих унесенных ветром» четыре раза, но я все равно ничего не понял и я поняла, что я дико странно строила с ним отношения, потому что у меня перед глазами была горяченье унесенных ветром Скарлет Тухара, которая обращалась с мужчинами, с поклонниками, как с какими-то, не знаю, рваными грязными носками или не знаю, с чем еще, и очень величественно ходила по их телам, потому что у нее была единственная романтическая любовь Эшли, и все остальное ее совершенно не интересовало. Таким образом, она на самом деле довольно глупо профукала всю свою жизнь. И я, очевидно, совершенно не думал о том, что она ее профукала. Я думал только о том, что вот это вот модель поведения, которой нужно следовать. Вот.
0: Ну, то есть, унесенный ветром, это такая тоже была одна из самых важных книжек. Но я еще черпала свои <составления> представления о влюбленности из такого надежного источника, как любовные романы. Это такие были маленькие книжечки. Ну, мне кажется, там в среднем было страниц 250 от силы. Они все абсолютно одинаковые. В чудовищном переводе. Там, значит, всегда обязательно есть какая-то драма, и он ее спасает, она, например, упала и <laughs> разорилась. Или, в общем, <laughs> еще какая-то беда случилась, и он ее спас, но потом ужасные препятствия. Ну, в общем, все кончается <laughs> всегда хорошо. И однажды летом мне конечно, мне было лет 12, мы с моей подружкой прочитали сумку этих любовных романов. Такая там была большая клетчатая сумка у кого-то на даче валялась, полностью забитая этими книжечками. Мы прочитали ее всю, целиком.
1: Ничего себе, это прямо как Гредхин
0: Да, это вот как раз героиня нашей книжки, которую мы сегодня решили обсудить. Книжка так называется Гредхин по имени главной героини». Она, значит, читает что-то явно очень похожее про переживания графинь и графов, и там потрясающие всякие имена со всякими Д и фон и всем прочим, и она тоже все время сравнивать свои переживания с тем, как вот, ну это происходит у графини и графов, вот действительно очень похож.
1: Написала эту книжку австрийская писательница Кристина Нёслангер, и у неё самые есть известные книжки Летимайский жук» и «Долой огуречного короля». Вообще, Ньослингер супер известная писательница, она написала кучу книжек, они переведены на множество разных языков. И Гретхин, которая героиня этой книжки, на самом деле совершенно не похожа ни на графинь, ни на баронесс, про который рассказывает ее любимый любовный роман. Она живет вполне себе в современное время, в Вене. Я думаю, что это где-то 80-е годы. но уже не очень современные, но не так давно. Ну... No. В принципе, это уже давно, <laughs> чё уж там. На самом деле, то, что она подросток, как бы довольно давно от нас, это не так важно, потому что все, что происходит в этой книжке и то, как все описывается, оно такое абсолютно универсальное. То есть, мне кажется, это могло бы вполне происходить и сейчас, только там, может быть, у них нет, там, не знаю, компьютеров и мобильных телефонов. А в целом, все очень современно выглядит Я Да, не... абсолютно. Абсолютно как сегодня. Вот. И Гредхин живет в такой довольно. Хорошей семье, где все друг друга любят, они все такой упитанной комплекцией, такой, что их сосед, когда их видят, называет их семейством тумбочек. Он все время говорит, тумбы сели в машину, тумбу выгрузились из машины. Они да, у них такие...
0: еще такая маленькая машинка, маленькая синенькая машинка, в которой они, значит, все в пятером запихиваются, и она так проседает под их весом. В общем.
1: Потому что папа очень большой. Мама очень крупная, еще есть Гретхен, которая самая старшая, ее младший брат Гансик, судя по всему, просто суперкруглый, и младшая сестра Магда, которая тоже, видимо, уже весит довольно много. Да, и в
0: целом это очень такое, ну, как сказать, счастливое, довольное собой семейство. И в начале книжки нам описывают их очень такую гармоничную жизнь, они все друг друга любят, все ну, вроде дружат, едят тортики и прекрасно себя чувствуют.
1: Ездят на выходные к бабушке, которая мама папы в цвет. Это, видимо, какой-то пригород Вены. И мама все время готовит какую-то еду и вообще сидит дома и ухаживает за детьми. В общем, все очень так приятно происходит. Пока вдруг не происходит страшное событие, ужасное. Потому что мама. Вдруг
0: идёт на встречу одноклассников, это да. вообще очень тяжело.
1: Это действительно отвратительное совершенно мероприятие, лучше его избегать. Ты видишь людей, которые очень-очень взрослые, абсолютно взрослые, безнадежно взрослые. Они седые, лысые, крупные. И главное, что у них такой взгляд взрослых людей, которые как бы уже всё на своём повидали. И ты понимаешь, что это твои одноклассники, а, -а, -а. потому что ты это себя еще чувствуешь юной девочкой, хотя на самом деле, понятно, что ты уже не такая.
0: Ну да, нет, что ты сам со стороны выглядишь ровно точно так же, естественно. Ну и, в общем, мама сходила на эту встречу одноклассников, обнаружила, что она там самая толстая, и, во-первых, а во-вторых, встретила там свою подружку. Марию Луизу. И, в общем, та ее убедила, что надо все менять. И мама начинает все менять, и начинает она с того, что она перестает есть. И, соответственно...
1: Это полностью нарушает гармонию в семье Закмайеров. Потому что мама все время портится настроение ужасно, потому что он целыми днями жьет жвачку, пьет воду и умирает от голода. Естественно, настроение у нее соответствующее.
0: Да. Ну и вообще, я так понимаю, что в этой семье очень много всего было вокруг еды, и всякие совместные ужины, и обеды, и завтраки, и тортики, и все это полностью вообще пропадает, потому что мама решила похудеть. В общем, на этом фоне такого какого-то домашнего дисбаланса. У Грэтхин происходит переходный возраст вовсю. Да, Грэтхин, собственно, сама начинает очень сильно меняться. До этого она такая очень положительная, хорошая девочка. Это Грэтхин. Очень такая. Ну, добрая правильно. хорошая
1: правильная девочка очевидно вот такая девочка с которой как бы все дружат но на самом деле никто по настоящему не дружит потому что она описывает как какая то там девочка с ней общается только в какие то определенные моменты а потом исчезает и общается с другими девочками и становится понятно что на самом деле та с ней дружит когда там ей больше не с кем общаться или другая девочка которая дочка знакомая ее мамы, и именно поэтому она зовет ее на всякие вечеринки а так на самом деле они совершенно не дружат в общем Такая положительная девочка, с которой с классе особо ни с кем не общается, которая ужасно комплексует из-за своего тела, потому что у нее там, как она сама очень остроумно говорит, образуется между джинсами и майкой такая толстая сосиска, если она надевает джинсы на размер меньше.
0: По-моему, колбаска.
1: Колбаска. Да, но при этом
0: опять как бы в окружающие могут этого не видеть и особо там ее не считать за какую-то суперинтересную индивидуальность. Но мы, как читатели, сразу примечаем, что она не так проста, как кажется, потому что, например, она там идет на вечеринку, и там есть, ну, все обычные там ее какие-то одноклассники и кто-то, а есть такая команда от щепенцев. Ну, всегда есть такие вокруг дети, ну, Особенно, я думаю, что сейчас это менее заметно, потому что все как бы по-разному одеваются и по-разному себя ведут. А тогда, в 80-е, я думаю, это было более заметно. Ну, мальчик с татуировкой на щеке, девочка с каким-то ирокезом, там еще какой-то мальчик бритый или в коже. Ну, как
1: Маргинал. бы такие дети
0: очень ну, другие. И эта Гретхен совершенно спокойно с ними общается. То есть она-то Совсем непроста. Просто у нее такое амплуа хорошей девочки. Но это не делает ее скучной и не делает ее ханжой.
1: И еще она, конечно, как любая правильная хорошая девочка, просто никогда не опаздывает в школу. Но за маминой диеты события складываются таким образом, что они слишком поздно ложатся спать и слишком поздно встают, и она просыпает в школу, садится не на тот трамвай, который обычно, и в трамвае она встречает своего одноклассника Флориана Кальба, который немедленно начинает издеваться над тем, что у нее надеты носки наизнанку. Да, она там пытается переодеть, у нее, нет, у нее один гольф наизнанку, что
0: для нее, естественно, совершенно невыносимо, и она прямо в трамвае начинает переодеваться, и тут приходит этот Флориан, который довольно-таки придурочный, и начинает над ней ржать, и потом еще в трамвае садятся еще две опоздавшие одноклассницы, и все они начинают над ней хохотать. И дальше она принимает супер важное решение. Она решает две вещи. Во-первых, если она сама по себе войдет в класс, не с ними, который как бы известные какие то хулиганы, а сама по себе войдет то все будут на нее смотреть и это всегда очень неприятно когда ты вошел в класс и все на тебя смотрят а если она войдет с ними то тогда ей придется как бы поддержать ту историю которую расскажет флориан а флориан каждый раз опаздывает и каждый раз бесконечно врет про то как он помогал спасти голубя перевести старушку через дорогу ну в общем все вы наверное либо сами оказывались в такой ситуации либо видели как это происходит и она, значит, принимает решение, что она все-таки войдет вместе со всеми, но не идет с ними вместе, а так делает, чтобы они впереди там идут, их охочут, а она сзади, а потом она их догоняет уже на пороге класса. В общем, валиваются они все вместе. И Флориан начинает врать и говорит, что трамвай сломался, и тра-та-та. Учитель ему, естественно, не верит. А Флориан говорит: Ну хорошо, я понимаю, вы мне не верите. Но посмотрите, Гретхен тоже с нами, а по ней можно часы сверять. Правда, Гретхен? И как бы Гретхин в этот момент принимает решение его врагу поддержать. И говорит, да, действительно, вот трамвай сломался, долго стоял. И таким образом, ну, как бы, ну, показывает, что она не просто такая заучка, а вполне может как бы адекватно ситуацию себя вести. Вот. И дальше этот Флориан, как это сказать, поселяется в ее голове.
1: Она сидит, она весь урок ничего не соображает и думает, почему я так сделала? Что это значило? А вдруг, думает она, а вдруг это оно? Это то самое. И я так сделала, потому что он, как какой-нибудь граф у какой-нибудь графини, начинает вызывать у меня какие-то чувства. Да. Я очень хорошо помню, как в этом, примерно этом возрасте, там, 12-14, или 15 лет, наверное, 15 уже много, ты как бы все время про это думаешь, ты все время думаешь, «А, это то?» Это то самое? Это оно? Нет, может быть, это не оно. Нет, это оно. И мой дневник, например, в этого, этого возраста, там каждый день такая запись. Сегодня я встретила на троллейбусной остановке, не знаю, Игоря. Это то? Это то. На следующий день. Сегодня я встретила в метро Сашу. Это то. Я думаю, это то. На третий день. Сегодня по дороге в школу я встретила Андрея. И я знаю, это то. И реально так каждый день, просто невероятно и у Гредхин, на самом деле, очень похоже.
0: У меня такого не было, потому что мне кажется, что у меня был один очень простой способ проверить. Я мне кажется, пользовалась много-много лет. Если, как бы, вот я просыпаюсь с утра, я о ком-нибудь думаю, это то, все просто такая проверка, очень удобная. А если ты каждое утро
1: думаешь о ком-нибудь новом, это то? Значит, новое то.
0: Ну, просто дело в том, что, как сказать, мне кажется, я лет с девяти обязательно была в кого-нибудь влюблена. Просто некоторые влюбленности, они были такие эм, периодические. В смысле, вот был мальчик, который влюблялась каждое лето. Я его как увижу, так сразу это то. И все лето каждый день думаю только про него. А потом лет кончается, я не думаю. Не знаю, сложно сказать, было это то или не то. Но, в общем... У меня в дневнике был другой написано. Я в какой-то момент стала очень переживать. Ну, наверное, это был мой девятый, что ли, класс. Очень переживала, что у всех уже есть роман, а у меня еще нет романа. И я очень переживала. И я, честно говоря, совершенно не помню, почему, но почему-то у нас в тусовке, когда двое людей заводили роман, это называлось «Построить белую колокольню».
1: Я не знаю, почему. Как романтично.
0: Очень. И у меня в дневнике есть такие записи. Почему я еще не построила белую колокольню? Может мне надо построить белую колокольню с дальше следовало имя. Но, с другой стороны, кажется, Кажется, нет, кажется, он собирается построить ее с моей подружкой. Ну ладно, подумаю еще о ком-нибудь: в смысле, что ты, как бы, очень уже готов к какой-то любви, но, как бы, само собой, это не происходит, и ты немножко начинаешь придумывать, кому бы приложить эту потрясающую готовую зародиться страсть, вот. и у Гредхинка конечно, очень, ну что-то такое происходит с флориадом, она действительно как-то его поселяет в своей голове. И дальше уже она, когда читает эти романы, она, <laughs> она ну вот эти с графьями, она уже всех представляет только флориадом, конечно же.
1: А дальше она идет собственно, на собственную вечеринку, которую устраивает эта самая девочка, которая дочка. Подруги ее мамы или знакомой ее мамы. Ну, в общем, она идет на эту вечеринку, и там, как раз, есть Флориан. И Флориан пытается все время подвалить какой-то девице, которая его не замечает. И от отчаяния, с одной стороны, а с другой стороны, для смелости он жутко напивается. Он все время пьет какой-то отцовский коньяк или виски. И виски, 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 он пьет. Он пьет виски, он выпивает всю бутылку, из-за чего эта подружка ужасно раздражена и зла, потому что отец ее, естественно, убьет. И напивается так, что еле вообще стоит на ногах. Гретхен, который хороший человек, помимо того, что она имеет на него виды, она решает его проводить домой. И, несмотря на то, что от него ужасно несет рвотой, и вообще он, ну, как бы неприятно, ужасно мерзко, она его, значит, подпирает свои, своими плечами и дотаскивает его до дома. И после этого у них, собственно, возникает какой-то первый, ну, я бы не сказала контакт, но, в общем, как-то вот, все меняется. Происходит некоторые перевороты в их отношениях, потому что до этого она для него только какая-то смешная толстенькая девочка, с которой можно подшучивать.
0: Ну да, собственно, для до этого они всегда внутри школы. Как бы вот есть какая-то школьная иерархия, школьная жизнь, школьные отношения, тут бац, и все меняется. Дальше, после того, как он напился, он ужасно много пропускает школы. То ли у него было отравление какое-то, то ли ему стыдно появиться на глазах этих одноклассниц, то ли еще что-то. В общем, он пропускает довольно много, и как-то так получается, что она да, идет к нему, помогает ему с математикой. Соответственно, она очень идет к нему, очень переживая, он это или не он, и это, это или не это, или что-то. Она надевает маме
1: на черную блузку, это важно, потому что когда идет... Да, да, она долго думает, что это она надевает с одной стороны брюки гансика. Потому что брюки эти меньше, чем Крэтхинна на пару размеров. Она с трудом, чтобы их застянуть, она ложится на спину да, на это пол. это
0: очень хороший да, способ. <смех>
1: способ, который работает, он их застегивает, потом там образуется эта колбаска, потом она надевает мамину черную блузку. И когда она приходит к Флориану, она в общем выглядит э, неплохо, и он это замечает. И в какой-то момент, когда она нагибается, наклоняется над ним, чтобы что-то им объяснить, он весь Вспыхивает, обнимает ее, пытается ее поцеловать, они падают на пол, блузка рвется, потому что под Грэтхена оказывается какой-то предмет. В общем, тут Гредхен понимает, что она уже не так уверена в том, что она в него влюблена, потому что она ее целует, и ей это противно, и она от него сбегает. И дальше, соответственно, она все время вот пытается решить
0: этот вопрос. Оно или не оно? Любовь или не любовь? Нравится ей Флориан или не нравится? И тут спойлер, она не может решить этот вопрос не только в этой книжке, но еще в последующих двух. Это трилогия, в которой Геретхин все растет и растет, и в конце она уже совсем взрослая девица, ей уже лет... Ну, еще она уже школу там заканчивает. Вот. Но вот в этой первой книжке уже появляется второй важный герой. Собственно, один из вот этих странных дружков, которые были на вечеринке. Тот, у которого на щеке бабочка. Его зовут Хинцель. И э, Гретхен начинает с ним просто дружить. То есть ей самой совершенно не приходит в голову, что это может быть оно или не оно. Она про него так вроде не думает. Она просто начинает с ним дружить и ходить с ним в кафе, общаться, обсуждать всякое. Ну, То есть, в общем, по-настоящему дружить. У Хинцеля, ну, он такой э, настоящий, как это сказать... Э, Буйный подросток, в смысле, что у него татуировка на лице. Это довольно сильное высказывание. Вот. И он так всегда одет. И она еще мне кажется, не думает, что это может быть оно, потому что у него какие-то кривые зубы и что-то. Видимо, они... это тоже в знак протеста.
1: Они не только кривые, а они как бы не очень хорошие, потому что когда он ест яблоко, она видит, что на яблоке кровь. То есть у нее какие-то кроточащие десны. И она просто испытывает такую брезгливость. У нее появляется мысль, а что будет, если он попробует ее поцеловать? И как бы она думает, что в этой ситуации, конечно, будет не очень ловко. Но
0: он не пытается. Да, ну, в общем, у нее такая с ним, тем не менее, вполне близкая дружба, они все время разговаривают. А ситуация с Флорианом продолжает, значит, развиваться, потому что он, видимо, тоже размышляет, оно там или не оно. И... Там есть одна потрясающая романтическая сцена, как он приходит к ней под окно, и еще ее брат мелкий не верит, что это он реально пришел к ней, спорит с ней на деньги, что типа... Что если он увидит, как они идут за ручку, он тебе и заплатит. Что-то такое. Ну, неважно. И, в общем, там в результате происходит очень романтическая сцена. Под дождем, они такие сидят, идет дождь.
1: Он прикрывает ее каким-то своим плащом, и они стоят вместе под этим плащом, в общем, как-то это все очень романтично.
0: Да. А потом она в очередной раз решает, что это оно, и они наконец решают, что они пара и объявляют это миру. Но заразительным образом ну как сказать, она
1: в этот момент. Продолжает размышлять оно <смех> или не оно. Это не поразительно. Нее... Потому что после того, как Флориан первый раз пытается ее поцеловать, на следующий день она в школу, и она думает, что сейчас вот он как-то ее особенно встретит, а он как бы делает вид, что она ее вообще не замечает. Что очень часто, мне кажется, бывает почему-то в школе. Ну да, потому что школа такое
0: место, не все готовы показывать там свои реальные чувства и вообще себя настоящего.
1: Ну, даже понятно. Кроме того,
0: нельзя забывать, что Гретхин не самая популярная девочка именно, в классе, а в этом дело. Красавчик и это.
1: Именно в этом дело, что он популярный. стесняется того, что он испытывает какие-то чувства к вовсе непопулярной девочке, и никому ничего не говорит, кроме, по-моему, кого-то одного, кому он говорит, что он ее целовал и трогал как-то, и это немедленно распространяется, и какая-то девочка это говорит Гретхин, и Гретхин в слезах, собственно, убегает домой, где, слава богу, есть мама, которая ее как-то утешает и говорит, что бедная моя девочка, с одной стороны, а с другой стороны, что ничего страшного, что блузка провалась, потому что она ее все равно не любила. Да, при
0: этом дома продолжает происходить довольно-таки уже серьезная драма, в смысле, если в начале книжки мы думаем, что это такое, хихи, ну, типа, мам на диете, пап над ней подшучивают, дети хотят булочек, в смысле, все как бы такое, то чем дальше, тем более настоящим выглядит этот распад, потому что выясняется, что вообще-то эта мама всю жизнь только и жила этой семьей, этими детьми, что она, судя по всему, забеременела чуть ли там не сразу после школы и никогда-никогда, собственно, не проверяла, она вообще кто. И что дело не только в похудании, а в том, что она еще устраивается на работу домработницей к какому-то пожилому профессору и собирается идти учиться на социального работника, и папа впадает в полное бешенство. Потому что он такой важный человек, чуть ли не директор <смех> макаронной фабрики. <смех> это очень смешная должность. <смех> ну, в общем, и он очень недоволен, что у директора, ну, наверное, не директор, а еще какой-то начальник там большой на да, этой макаронной фабрике, что у него жена-прислуга, и он вообще не слышит эту бедную маму и никак не может понять, что дело не, ну, не в, в статусе и не в деньгах. И вообще-то не в нем, а в ней. Что она хочет понять, кто она. Папа не идет ни на какие уступки и происходит такой еще как бы разрыв по детям в смысле что Магда с мамой, а мама там в какой-то момент уже хлопает дверью и уходит жить к этой своей однокласснице и с ней уходит маленькая девочка Гансик мальчик как бы на папиной стороне и считает, что это все просто полный булшит, что во всем виноват мамина одноклассница, что все дело в диете, но он встает на сторону папы, а Гретхин старается не встать ни на чью сторону и ведет себя просто невероятно круто. В смысле, честно говоря, эта линия она не менее важная, чем любовная, потому что Гретхин как-то старается и, и понять маму, и понять папу, и убедить их, что надо поговорить, что она прям действительно очень старается эту ситуацию сделать более человеческой. Вот. Но как это часто бывает, справиться со взрослыми людьми ребенка очень сложно. Единственный человек, вокруг которого ей удается этот танец исполнить с каким-то успехом это, собственно, цветовская бабушка
1: которую папа призывает э, на помощь, и она послушно, немедленно хватает своей сумки и едет из Цветли в Вену, чтобы обслуживать папу, и в какой-то момент Гретхен находит ее совершенно измученную, измажденную, несчастную, и она говорит, бабушка, ты устала? Он говорит, да, типа я хочу к своим грядкам, к своим, там, не знаю, цветочкам. И Гретхен говорит, ну так поезжай туда, ну а как же он без меня так будет? А Гретхен говорит, ты что не понимаешь, пусть он уже будет сам, уезжай, э, потому что... Ты имеешь право делать то, что ты хочешь, жить там, где ты хочешь, чтобы тебе было комфортно. И бабушка такая, типа, упс, окей. И действительно собирает вещи и говорит, все я поехала. Да, ну и, собственно, опять же, эта самая
0: история с мамой и папой, она до конца книжки на самом деле не,
1: не разрешается, ну, потому что она там еще следующие две книжки продолжает тянуться. Интересно, что она э, с Флорианом, который вроде как ее парень, с которым она встречается, не обсуждает все эти проблемы дома, а вот Хинцелю она об этом говорит довольно открыто. Вообще они с Хинцелем гораздо больше разговаривают. Если с Флорианом они скорее, не знаю, там обжимаются и целуются, то Хинцель оказывается ее таким скорее другом, с которым она может всегда поговорить и который может ей сказать что-то, ну, с ее точки зрения, умное и такое мудрое, потому что он взрослее, он живет один, и как-то лучше знает, как, наверное. Он, кстати, между жизни. прочим,
0: немножко граф, этот Хинцель. Там же есть этот э, смешной очень намек, что он из какой-то аристократической семьи, да, ну, да. из которой он как-то бурно ушел, но в целом он граф, как в книжке. Да, Она, да. между прочим, про это не думает. Это только снаружи видно.
1: Да, но может быть это намек, что он на самом деле есть, то самое важное.
0: Ну, это намек, да.
1: Но, в общем, да, и получается, что, что это
0: не книжка про то, как девочка влюбилась, и потом эта влюбленность
1: закончилась романом. Это книжка про то, как бывает... Но на самом жизни. деле, эта книжка про то, что как бывает на самом деле про то, что это такие постоянные метания, когда ты на самом деле тебе кажется, что ты влюбился, а потом через 5 минут тебе кажется, а вдруг ты не влюбился, а через 10 минут ты влюбился так, что ты сейчас умрешь от горя, а еще через 15 минут, что ты влюбился так, что сейчас умрешь от счастья. И это такое, мне кажется, стандартное состояние для какого-то возраста. Оно довольно клевое и при этом довольно мучительное. Но в принципе оно абсолютно нормальная. В смысле, это как бы, как будто у тебя очень много всяких начатых
0: каких-то отношений. Одни – это какая-то такая полувлюбленность с обеих сторон, то есть какое-то кокетство, которое ничем не заканчивается, но может продолжаться вообще сто лет. Там другие отношения – это вполне себе роман, вы считаетесь типа, парнем и девушкой, и это у вас вот настоящая любовь, вы вместе. При этом, параллельно, там, у тебя может быть какая-то такая дружба, в которой всегда есть этот оттенок, просто потому что он часто бывает в дружбе тоже. Параллельно у тебя может быть еще вот такая какая-то сезонная влюбленность, когда ты в определенных обстоятельствах сталкиваешься с каким-то человеком, и он тебе тоже интересен. Но и кажется, все-таки настоящее от ненастоящего можно отличить. В смысле, это не так важно, что настоящее, а что настоящее, но кажется, чем ближе к настоящему, тем просто острее ты все чувствуешь и тем больнее тебе, когда это, например, заканчивается, или если ты с этим человеком ссоришься, или если он куда-то исчезает. Вот, мне кажется, это один из способов такой понять.
1: Ну и надо сказать, что Гретхен в итоге не понимает, любит она Флориана или не любит. И на самом деле... Это даже, мне кажется, не так важно, потому что важно не это, а то, что она э, из-за этой истории переживает всякие чувства, и они не всегда приятные, потому что история с тем, когда он что-то кому-то рассказал, неприятная. Но иногда они приятные, потому что ей приятно, что она ему нравится, что он за ней ухаживает, что он там пытается ее поцеловать. И мне кажется, что на самом деле важно скорее это, чем э, понять, Настоящее оно или нет. А ты помнишь, как мы с тобой познакомились?
0: Ну, мне кажется, это было в зимней поездке в Питер. Я помню, что мы там еще терялись. Там было вообще очень много каких-то переживаний разного рода. Например, ты там была с классом, а я была с, как в качестве подружки, дочки, учителя.
1: У моего классного руководителя как раз. Да.
0: То есть, ну, я была младше
1: сильно. Ну, в смысле, и есть младше. Ну, в смысле, тебе было лет десять и я я мне remember, было. Но я вижу, тогда 13. это имело значение. Ты была в восьмом классе, я была в пятом. Да, ты была малюточка. В общем, да. в этой поездке произошла очень важная вещь, потому что там я поняла, что это оно. Знаешь, как я это поняла? Потому что мы ехали в троллейбусе, и один мальчик сначала из старшего класса, он ко мне подошел и со мной поговорил. И причем не сверху вниз, а как будто бы он со мной на равных, а потом вечер. Мы приехали в школу, мы все жили в какой-то школе и спали на матах. И один вечер были танцы. И слушали мы почему-то альбом «Князь тишины» группы с тобой! Короче, этот мальчик позвал меня танцевать, и он со мной потанцевал так, как со мной еще никто никогда не танцевал потому что он не положил руки... А ты вышла за него замуж, скажи сразу. Нет, я вышла замуж не за него. Но у меня с ним потом был долг роман. Но неважно, он положил мне руки на плечи. Не, он не положил мне руки на плечи, так как это делали все до этого, на расстоянии метра. И не встал на расстоянии метра, покачиваясь такими деревянными движениями. А он меня вот так вот взял, прижал к себе, обнял и начал со мной очень я э не знаю, так медленно покачиваться под музыку. И я поняла, это оно. Я потом долго думала, что это оно, и потом это был мой первый такой серьезный роман.
0: Ну не знаю, для меня это была тоже супер важная дискотека, потому что там просто первый раз в жизни мальчик, который, соответственно, был уже очень сильно меня старше, меня позвал в целом танцевать что для 11-летней девочки, наверное, было очень мощным переживанием. Но я помню, что я за вами, за всеми следила, за вашими романтическими страданиями и жизнью, и всем, и очень завидовала. Потому что, на самом деле, все эти метания, и переживания, и страдания, и все это, они та самая вещь, которая действительно расцвечивает жизнь и заставляет, как говорила моя мама всегда, душу работать и вообще хотя бы это не просто определиться с тем влюблен ты или не влюблен по-настоящему или не по-настоящему взаимно или невзаимно дружба это или роман или вообще что происходит все равно когда это происходит ты как будто действительно оказываешься в другом мире с совершенно другими красками и это очень здорово
1: это просто классно Напоследок мы всегда советуем вам книжки, которые на ту же тему, которую мы только что обсуждали. И я посоветую, пожалуй, унесенный ветром». Ветр, несмотря на то, что главный герой не ведется как абсолютная дура, это очень классная книжка про любовь. Я все-таки считаю, что она такая универсальная, ее все равно можно почитать, и это доставляет очень много удовольствия. Да,
0: есть сомнения по поводу того, с какого возраста ее можно читать и всякое такое?
1: Мне кажется, лет с 10
0: ее можно читать. Ну да, наверное, да, лет с 11-10 можно уже. Ну, в общем, это действительно великая книжка. Вторая книжка тогда тоже будет из этой серии, в смысле из серии таких очень-очень важных, очень больших классических книжек. Это «Большие надежды» Диккенса. И эта книжка, в ней очень много всего, но в том числе она, конечно, про любовь, вот именно такую, которая как-то с детства тянется и определяет всю жизнь человека.
1: А третья книжка, там на самом деле это не одна книжка, это несколько книжек. Эту книжку написала американская писательница Джин Бёртсел, и она рассказывает о семействе, фамилии которого все делают разные дарения: Пендервики или Пендервики. Это семья с несколькими дочерьми Три девочки и один папа, потому что мама у них нет. И старшая сестра влюбляется в одного мальчика, пытается все время делаться от, от младших, которые ей мешают. У папы там тоже происходят какие-то шуры-муры с соседкой. В общем, это такая очень симпатичная, нежная книжка. Мне кажется, что она будет интересна лет, начиная с девяти, десяти и далее. Мы читаем все ваши письма, мы смотрим все ваши комментарии в Apple Podcasts и смотрим на отметки, которые растут, они очень приятные. Спасибо вам. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Это очень духоподъемно и приятно.
0: Да, мы тоже постараемся продолжать в том же духе и увидимся
1: с вами через две недели. Продолжайте слушать нас в Apple подкастах на Google Play, в Кастбоксе, в Яндекс музыки на всех других платформах, но лучше всего нас слушать в приложении Радио Арзамас, где вы найдете помимо нашего подкаста еще очень много интересных лекций и подкастов для детей и взрослых.
0: Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, фактчекера. Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила Сарабьянова и всех, кто нас слушает. Спасибо вам большое. Вы нас очень вдохновляете. Спасибо. Всем пока.